0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Lensa. Quelle est l'importance de l'odorat dans notre vie quotidienne Dans chaque épisode, vous découvrirez un nouvel invité dont le métier est directement ou indirectement lié à l'olfactif. Une occasion d'en savoir davantage sur son activité et son univers. Un moment pour transmettre des émotions, des souvenirs, des inspirations, qui nous espérons éveilleront des sensations en vous et surtout susciteront des odeurs qui vous monteront au nez. N'hésitez pas à nous suivre via Instagram, underscore parfum et à vous abonner à notre newsletter via notre site web nolensa.com. Et si notre podcast vous plaît, nous sommes toujours ravis de recevoir une note sympa et de lire vos mots d'amour. Cet épisode du podcast est un peu particulier, car c'est le premier épisode que nous avons enregistré à Bruxelles. Pour vous expliquer un petit peu plus en détail, Nolensa est la marque de parfum que nous avons fondée ensemble, Anaïs et moi, Laurie, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Notre chère Nolensa est d'ailleurs bientôt sur le point d'être lancé, donc restez connectés. Anaïs vit à Paris et moi à Bruxelles, donc vous vous imaginez qu'on ne s'est pas vraiment facilité la tâche pour développer ce fantastique projet, et c'est donc pourquoi nous s'étions amenés dans le podcast ce qui fait aussi partie de l'ADN Nolensa, ce lien Paris-Bruxelles. Cet épisode est donc le premier épisode bruxellois, et à cette occasion nous recevons Amandine Mazier, fondatrice de haut un marchand de fleurs qui propose tous les vendredis le bouquet de la semaine à commander en ligne, livré à vélo dans tout Bruxelles, mais qui fleurit aussi différents événements, comme pour la presse, des maisons de luxe ou encore des mariages. À l'approche de la quarantaine, Amandine a toujours su qu'elle exercerait au moins deux métiers dans sa vie et décide alors d'abandonner sa carrière de journaliste pour se lancer dans une toute nouvelle aventure, les fleurs. C'est alors que, pleine de poésie et de créativité, le projet de Hollé prend forme dans sa tête avec une envie particulière, proposer des fleurs bio, locales et de saison. Vous l'aurez compris, cette conversation a donc lieu à Bruxelles et avec Amandine, on a parlé d'olfactifs, de fleurs dont on ne connaît pas spécialement l'existence, mais aussi de plantes aromatiques, de souvenirs d'enfance et de son changement de vie. Ne prenez pas peur, Amandine se remettait à peine d'une bronchite quand on a enregistré cet épisode en plein mois de janvier, donc n'arrêtez pas votre écoute quand vous l'entendrez parler au début, ça passe après 5 minutes. Bon épisode Merci Amandine de nous recevoir aujourd'hui pour notre podcast olfactif. Euh, Peux-tu d'abord un peu nous décrire l'endroit où on se trouve
1: alors, euh, on est dans mon atelier qui est chez moi au rez-de-chaussée de ma maison, qui est une arrière-maison euh, bruxelloise, euh, qu'on ne devine pas du tout de l'extérieur et qui est plantée au milieu des jardins. Donc c'est plutôt assez chouette et ça fait un petit coin bucolique euh, au milieu de la ville. Et d'ailleurs, quand il fait beau ou quand il y a un petit rayon de soleil, je travaille même euh, dans ma cour, dans mon jardin.
0: Et euh, qu'est-ce que ça sent ici
1: bah, L'odeur, elle varie euh, tous les jours en fonction euh, des bouquets qu'on prépare, des fleurs qu'on prépare. Et donc euh, ces dernières semaines, ça a beaucoup senti le, les essences de pain et d'eucalyptus euh, parce qu'il y avait les fêtes de fin d'année. Et aujourd'hui, ça sent plutôt le, la lavande et l'armoise parce que j'ai travaillé euh, les fleurs séchées ce matin. Mais donc ça varie vraiment en fonction des saisons. Très variable, c'est ça qui est chouette. Et d'ailleurs, en général, quand les gens arrivent, ils disent que ça sent bon. et et ça permet aussi d'enchaîner de, sur ce qu'on a fait aujourd'hui etc. Enfin, c'est assez chouette euh, le, le côté olfactif quand on rentre dans, dans l'atelier, dans la maison est euh, tout de suite présent à cause des fleurs qui sont là en permanence ouais, je confirme, c'est direct <rire> quand tu ouvres la porte <rire> c'est très agréable d'ailleurs,
0: c'est vrai donc au c'est un nouveau bouquet chaque semaine euh, les, le vendredi quelle est la différence en fait, euh, entre tes bouquets de semaine en semaine euh, je suppose que comme tu le disais déjà ça varie avec les saisons avec les fleurs que tu utilises mais quelle est la différence olfactive
1: Alors, quand c'est la saison, euh, quand il y a des fleurs dans les champs belges, en fait, j'utilise uniquement des fleurs bio qui viennent de champs des alentours de Bruxelles. Et, euh, et avec ces fleurs bio, on a des senteurs qui sont beaucoup plus prononcées et beaucoup plus brutes aussi, je trouve, qui sont vraiment très proches des senteurs qu'on a dans, dans les jardins, avec les fleurs de jardin, dans dans les fleurs de notre enfance, etc. Et puis j'utilise beaucoup d'herbes aromatiques comme feuillage. J'utilise très peu de feuillage traditionnel. J'utilise essentiellement euh, de la verveine, de la menthe, de l'estragon, de la sauge, etc. en feuillage. Et du coup, euh, ces bouquets sont hyper euh, aromatiques et avec sans doute aussi des odeurs dont on n'a pas l'habitude dans un bouquet de fleurs parce qu'on a l'habitude d'avoir l'odeur de la rose de la pivoine et là euh, j'utilise des fleurs qui sont odorantes mais aussi un feuillage qui est très odorant et, et du coup qui a une odeur assez inattendue et est-ce que du coup toi-même, maintenant, tu associes certaines odeurs à certaines saisons. Alors, euh, oui, plus qu'à l'époque où je n'étais pas fleuriste et que je maîtrisais pas forcément euh, tout ça, mais, euh, mais oui, il y a des moments de l'année qui sont liés à, à des odeurs particulières. Bon, alors, le, le, le coup du, du pain et du sapin au moment de Noël, ça j'allais dire, c'est assez traditionnel, mais ce serait qu'au mois d'août, c'est l'odeur des dahlias et, et c'est une saison qui est assez marquée et ça sent... Enfin, voilà, qui a un chouette parfum. Il y a les pivoines aussi, qui, ont, qui sont une saison très courte, parce que j'arrive à avoir des pivoines dans des champs belges. Et là aussi, c'est aussi un parfum qui est très chouette. Et puis toutes les herbes aromatiques, ça par contre, elles ont des saisons beaucoup plus longues. Et c'est vrai que ça tourne comme ça assez souvent. Et puis parfois, c'est même pas uniquement en fonction des saisons, c'est aussi en fonction des aléas de la météo et euh, la saison dernière des dahlias, euh, on n'a eu quasiment pas de dahlias parce que c'était en pleine sécheresse en Belgique et tous les dahlias sont morts. Donc du coup, finalement, cette saison ne ressemblait pas du tout euh, à la précédente alors que les fleurs étaient censées être les mêmes. Donc. Ah oui, d'accord. Et alors, au milieu de toutes ces fleurs, quelle est ta fleur préférée Alors Ma fleur préférée est sans doute euh, la fleur dont personne ne connaît le nom. Enfin, personne, en tout cas, toute personne euh, dont c'est pas forcément le métier. C'est euh, l'ami Maius. Mais sauf que tout le monde connaît cette fleur parce que c'est cette fleur blanche ombellifère qu'on trouve dans tous les champs qui ressemble à une fleur de carotte et c'est ma fleur préférée parce que c'est celle qui me rappelle le plus mon enfance. C'est justement quand on se balade dans les champs qu'on cueille des fleurs pour sa mère, sa grand-mère, ou pour soi-même, ou pour sa poupée. Et que cette fleur-là, on la trouve partout dans tous les champs en France. On la trouve, hein, ceci dit, en Belgique aussi. Et, euh, et voilà. Et je trouve que c'est la fleur champêtre par excellence et, et qu'elle est hyper bucolique. Et elle a un côté fragile comme ça, alors qu'elle n'est pas forcément et elle tient plutôt bien dans les vases. Et j'aime bien ça. Et on la trouve pas chez les fleuristes très traditionnelle aussi, enfin très rarement, donc ça aussi c'est assez chouette. Et du coup, toi, tu la mets dans tes, dans tes bouquets parfois Oui, alors ben en ce moment, on n'en trouve pas, mais quand oui. c'est la saison, pour le coup, la saison de l'amimaïus ou de, des, des fleurs équivalentes style d'Ocus carota ou l'Achille ou et millefeuille, qui sont des fleurs un peu du même style, ça c'est des fleurs qu'on trouve très facilement dès que c'est la saison, donc vers avril puisque quasi octobre, novembre. Et donc ça, j'ai certains producteurs qui en cultivent dans leurs champs. Et puis parfois, c'est moi qui vais les couper dans les champs en pleine nature, etc. Donc c'est un peu un mélange des deux. Et ça, il y en a quasi toutes les semaines au moins une variété de ce style-là dans mes bouquets, justement parce que ça accentue très fort l'effet bucolique et que j'aime bien ce côté un peu naïf et enfantin.
0: Et olfactivement, c'est aussi euh, cette fleur-là que tu préfères ou pas
1: mais alors, Elle n'a pas de parfum particulier. Enfin, le, quand on la coupe, la tige euh, sent, mais la fleur en tant que telle n'a pas de parfum ou un parfum minime qui n'est pas très intéressant. Euh, mais justement, je trouve qu'elle sent le, la verdure, tout bêtement. Le, le végétal. Le végétal et, ouais. et, et, et le vert qu'on vient de couper au bord du chemin. Mais après, ce n'est pas celle que je trouve le plus intéressant olfactivement. Ce que je préfère, c'est plutôt les, bah justement, les plantes aromatiques. Plutôt la verveine, par exemple, j'adore.
0: Y a-t-il des fleurs que tu trouves vraiment belles, mais dont tu ne supportes pas le parfum
1: quand je vais chercher mes fleurs dans les champs, euh, je reviens souvent avec ma camionnette. Je fais la tournée de, tout, de toutes les fermes dans lesquelles je vais chercher des, des fleurs. Et donc, je reviens avec ma camionnette pleine à ras de fleurs. Et alors, euh, du coup, il y a un concentré d'odeur comme ça dans ce petit espace de camionnette euh, qui est parfois assez fort. Je suis hyper sensible aux odeurs, donc je peux vraiment avoir même la nausée, etc. Tu relèves peut-être de... ouverte un peu ou pas euh, Non, pas forcément, parce que surtout <rire> s'il fait chaud, il ne faut pas que je, refre... que je réchauffe ma voiture donc, euh, pour les fleurs, donc du coup, je fais attention. Mais donc, il euh, y a un basilic euh, rouge comme ça, le basilic pourpre, qui, qui a vraiment une odeur super forte et qui vraiment, lui, me donne la nausée absolue, alors que je ne... Son parfum est plutôt chouette, mais vraiment euh, physiquement, ça, c est, c est, ça, ça me pose vraiment un problème. Euh, mais ça ne m'empêche pas de travailler avec. Et une fois que je suis à l'atelier, etc., l'odeur euh, est un peu moins forte. Mais c'est vrai qu'en espace clos, comme ça, en voiture, etc., c'est vraiment problématique. Et ce basilic, c'est une odeur vraiment de basilic ou non, euh... non, 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 c'est une odeur... Euh, ça picante, ressemble un peu ou... à l'odeur du basilic, mais c'est beaucoup plus fort. Et, et ça a un côté euh, à la fois... Plus piquant et plus poudré aussi, ah oui, comme ça. Et euh, mais qui est très, très fort. C'est vraiment super fort. <rire> D'accord. Donc, euh...
0: Donc tu, tu le disais déjà, tu fais, tu fais le tour de, de, des fermes, des champs, etc. Donc, tu, tu as fait le choix de ne travailler qu'avec des fleurs bio, locales, de, de, de saison. Quand tu vas chercher tes fleurs chez les producteurs, qu'est-ce que
1: ça sent eh bien, ça dépend chez quel producteur, parce que en fait, ils ont des profils assez différents. Il y a des producteurs qui sont aussi maraîchers, donc qui fonctionnent comme des fermes un peu plus traditionnelles, on va dire. Donc chez qui, il y a plutôt cette odeur de ferme, de terre, de légumes aussi, etc. Il y a d'autres producteurs qui sont à la fois euh, producteurs d'herbes aromatiques pour des chefs et de fleurs, donc chez eux, euh, ou qui sont tisaniers. Donc du coup, chez eux, on est plutôt dans des odeurs d'herbes aromatiques. Et puis, il y en a qui font que des fleurs. Et là, c'est un peu plus fleuri et avec aussi des, des notes assez aromatiques, parce qu'en général, on n'est pas très loin et qu'il y a beaucoup de fleurs des champs par ici qui sont souvent utilisés, enfin je parlais de la verveine tout à l'heure la verveine je l'utilise à la fois pour le feuillage mais aussi quand elle est en fleurs ce qu'on connaît un peu moins, mais en fait elle est aussi super jolie en fleurs, donc du coup il y a beaucoup d'herbes qu'on utilise pour les deux la, le basilic, il y a aussi des basilics en fleurs qui sont très beaux, qui font des sortes de petites grappes de fleurs, donc du coup est, on est plutôt dans ce genre d'odeur ou les tagettes qui ont une odeur assez particulière et très forte.
0: D'accord, voilà sens tu qu'il y a un réel impact olfactif du fait qu'elle soit bio, locale, de saison Est-ce que ça leur apporte un réel impact olfactif quand tu fais tes bouquets, etc alors,
1: moi j'ai l'impression, mais alors après je ne sais pas scientifiquement ce qui est euh, réel ou prouvé, j'allais dire, mais j'ai l'impression comparé aux fleurs euh, qu'on peut acheter au marché aux fleurs et qui sont produites sous serre, etc., que les odeurs sont beaucoup plus euh, nuancées et, et brutes, j'allais dire, ouais. euh, plus brutes de décoffrage, comme ça, là où au contraire les fleurs qui sont produites sous serre et qui sont étudiées euh, parfois et modifiées pour avoir des odeurs particulières ou pour renforcer leur parfum, Bon, peut-être plus straight to the point, comme ça. Mm -hmm. Alors que les fleurs bio, euh, on, on est dans des subtilités qui sont plus importantes aussi, et des parfums qui sont plus forts. Est-ce que c'est possible que
0: ce soit aussi des parfums qui soient plus diversifiés euh, D'un point de vue euh, des, des fleurs, par exemple, de serre, euh, est-ce qu'elles ont toutes, euh, chacune, leur catégorie, et ça s'arrête là Et donc, Mais en tout fleur cas... les fleurs bio, tu sais, diversifier beaucoup plus des sortes de fleurs
1: Et du coup, euh, d'un point de vue olfactif également D déjà dans ma manière à moi de travailler mes bouquets je les compose avec beaucoup de fleurs différentes parce que j'aime bien ce côté champêtre mm -hmm. quitte parfois à n'avoir qu'une qu tige d'une fleur dans un bouquet et puis et d'avoir plein de mélanges comme ça parce que j'aime bien ce côté champêtre qui a l'air d'être fait n'importe comment même si c'est pas le cas euh, donc du coup ça apporte encore plus d'odeur dans le bouquet en tant que tel et pareil je mélange les feuillages je mets rarement un type de feuillage je mets plein de types de feuillages mais du, du coup si tu mélanges le basilic, la verveine, la menthe etc ouf, ça part dans tous les sens au niveau des odeurs mais c'est ça qui est chouette et par contre en, en, pour les fleurs en tant que telles euh, si je les prends de manière séparée oui j'ai l'impression que les parfums sont plus nuancés etc mais peut-être juste parce qu'ils sont plus naturels et qu'ils ne sont pas travaillés pour là où on sert il y a vraiment des fleurs qui sont travaillées pour leur parfum et des roses qui sont travaillées pour leur parfum ouais, okay. etc et qui sont recherchées pour ça, ce que je peux comprendre, mais du coup c'est des démarches différentes. Quoi. Oui, tout à fait. Et donc, penses-tu que l'odeur est importante dans un bouquet Je pense que l'odeur, elle est hyper importante dans un bouquet parce que ça participe, euh, ça participe au dépaysement et au bonheur d'avoir un bouquet chez soi quand on rentre dans une pièce qui a un chouette bouquet sur la table mais qu'en plus ça sent bon euh, c'est génial et c'est vrai qu'avec ces fleurs bio les parfums euh, sont super forts et donc ça odeure comme ça dans toute la pièce et c'est vraiment chouette et, et par exemple quand je fais des bouquets de mariée je fais attention à ce que les odeurs soient chouettes parce que je sais que la mariée elle va porter son bouquet toute la journée et c'est vrai que souvent je glisse de la verveine dans les bouquets, je ne leur dis pas particulièrement d'ailleurs, et quasi à tous les coups, elles me demandent après euh, ce que j'ai mis dans le bouquet, parce qu'elles ont remarqué que ça sentait bon, et que c'était chouette, et qu'elles ne savaient pas ce que c'était, et que ce n'était pas une odeur qu'elles connaissaient, parce que justement, ce n'est pas la rose, le jasmin, enfin toutes les odeurs dont on a l'habitude, et que j'essaie de trouver d'autres choses qui sont différentes. Et donc, euh, non non, c'est hyper important même, et ça fait partie... Euh, du souvenir aussi, l'idée de haut les c'est vraiment ça, c'est d'essayer de retrouver l'esprit des fleurs qu'on coupe dans les jardins et des bouquets qu'on fait soi-même. Et du coup, bah, c'est toute l'odeur aussi de quand on coupe une fleur dans son jardin, l'odeur n'est pas la même que quand on l'ajuste dans sa pièce. Et on essaie aussi de faire ressortir ça avec les bouquets quand ils arrivent chez les gens. Une fois que tu as été chercher tes fleurs...
0: Tu as déjà tout, toutes ces odeurs qui te viennent, euh, comme tu disais, dans ta camionnette. Euh, te revoilà dans ton atelier à créer ton nouveau bouquet de la semaine. Euh, Est-ce que tu as un rituel particulier euh, Une fois que tu arrives, là, tu sors tes fleurs de ta camionnette, qu'est-ce qui se passe euh, dans ton atelier
1: alors j'ai un rituel qui n'est pas du tout glamour mais qui est quasi mathématique c'est de compter le nombre de tiges que j'ai et de voir du coup de, de calculer euh, bêtement mathématiquement euh, combien de bouquets mm -hmm. je vais pouvoir faire en fonction du nombre de tiges que j'ai eu etc parce que je peux rarement le savoir en avance, justement, parce que en coupant les fleurs, les producteurs vont se rendre compte que finalement, ils ont moins de telles fleurs ou plus d'une autre. Donc des fois, les, les fleurs que j'ai commandées ne sont pas forcément celles que j'ai, etc. Donc voilà, on est toujours lié à ces questions de météo, de champ de pousse d'insectes et compagnie, et c'est ça qui est assez chouette. D'ailleurs, avec mes fleurs, il y a, dans ma camionnette, il y a aussi plein d'insectes. C'est aussi amusant, ça. Donc, c'est d'abord très mathématique. Et puis, franchement, après, euh, c'est vraiment un truc de, bah, de regarder les fleurs et, et de, de voir un peu... Euh, comment on peut travailler avec elle et se laisser porter par ça. Et donc, c'est vraiment une démarche qui est juste poétique et esthétique et, et qui ne va pas vraiment au-delà de ça, qui est plus de l'ordre de feeling. Et on a un nombre de fleurs et, et on travaille avec. Et voilà et les fleurs bio, elles ont une autre particularité au-delà du parfum, c'est qu'elles elles ont... Physiquement, elles sont très différentes. Ça veut dire qu'elles peuvent avoir la tête qui tombe, la tige qui ondule, parfois de manière inattendue. Et bien, c'est justement ça dont on va tirer profit et essayer de créer quelque chose qui est différent et qui est plus poétique. Quel est le moment que tu préfères donc, quand tu crées un nouveau bouquet Quand il est terminé. Une fois que tu vois le résultat final Oui, mais parfois je le recommence plusieurs fois parce que justement si je fais un bouquet et que je trouve que ça n'a pas... Euh... Je suis incapable de laisser comme ça, même si je sais que je vais être en retard ou je sais pas quoi, je vais tout démonter et tout refaire. Et d'ailleurs, en général, euh, le premier est souvent plus compliqué, les autres, ça va plus vite. Mais oui, c'est quand c'est terminé et qu'on trouve que c'est chouette. <rire> <rire> Mais en vérité, il n'y a même pas d'étape que j'aime moins. Enfin voilà, je trouve que c'est un processus qui est chouette dans toutes ces étapes. Et, et j'aime bien, euh, en fait, j'aime bien le. encore plus loin, j'aime bien le. Après, quand les gens nous envoient des photos de chez eux et qu'on voit les bouquets en vie chez eux, parce que bah voilà, on découvre comment ils les ont installés, dans quel vase, dans quel intérieur, et c'est souvent très chouette. Et comment trouves-tu du coup ces nouveaux bouquets Tu l'as déjà un petit peu expliqué, mais surtout
0: où cherches-tu tes inspirations Et certaines sont-elles olfactives
1: ben, pour les inspirations olfactives, oui, mais ça, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est plus lié aux herbes aromatiques, à, à l'idée d'essayer de créer un bouquet qui, qui a l'air d'être cueilli dans les champs à l'instant, euh, même si parfois, il y a quelques heures ou jours de décalage. Mais donc, et, et aussi, techniquement, du coup, de, de garder ce côté imparfait. Je trouve qu'à force de faire des bouquets... Euh, rond ou géométrique, tout parfait, on a perdu ce côté poétique des fleurs et donc moi au contraire j'assume totalement de faire des choses imparfaites qui ont l'air d'être imparfaites parce que c'est ça que je trouve important c'est ce côté naïf et poétique des fleurs et après l'inspiration elle est partout je suis une férue d'Instagram j'adore les tableaux anciens de, des peintres flamands et puis de, par mon métier de journaliste j'étais journaliste lifestyle je bossais beaucoup en mode en design, j'ai toujours eu l'habitude de flairer l'air du temps comme ça et de regarder tout ce qui se passe et donc du coup je suis un peu tout le temps à l'affût et parfois je vais avoir envie de faire un bouquet rose et rouge parce que j'ai vu la robe d'un créateur rose et rouge et que je me dis tiens c'est chouette parfois ça va être juste un tableau qui va me donner une, une idée ou une envie et puis parfois c'est juste les fleurs qu'il y a dans les champs à ce moment-là et, et je vais essayer d'inventer par rapport à ça donc ça, ça part vraiment dans tous les sens et je trouve justement important d'être tout le temps à l'affût, de chercher, de tester. Quand je ne suis pas sûre, je teste. Techniquement, j'essaie je, aussi des nouvelles choses. Je fais beaucoup de prototypes, etc. Et, et c'est ça qui permet d'évoluer. Je cherche, par exemple, des techniques... Euh pour faire des compositions sans utiliser de la mousse florale synthétique. Donc du coup, euh, j'expérimente avec des techniques euh, japonaises, avec du grillage, avec euh, plein d'autres choses. Et, euh... Donc voilà, il y a à la fois des recherches esthétiques et des recherches techniques. Et Instagram aide pas mal pour ça, parce qu'il y a tout un réseau de fleuristes nouvelle génération comme ça à travers le monde. On est très nombreux et hyper actifs, et notamment pour tout le côté... Euh... Qui est très écolo, anti euh, mousse, euh, synthétique, etc. Euh, et ben, on, on s'alimente beaucoup les uns les autres et c'est très chouette. Il y a un, vraiment un partage comme ça qui se fait sur les réseaux sociaux, qui est assez sympa. Bon, parlons un
0: peu plus de toi vraiment, de l'impact qu'ont les odeurs dans ta vie euh, quotidienne. Y
1: a-t-il des moments importants olfactivement, conscients ou inconscients Mais je dirais que c'est un peu tout le temps, parce qu'en fait, je suis très sensible aux odeurs comme on aura pu le comprendre avec mon tournis dans ma voiture. <rire> euh, mais à tel point que quand j'étais plus jeune, ma maman portait un parfum et elle a dû arrêter de le porter tellement euh, il me donnait la nausée, etc. Donc, vraiment. Et quand j'étais jeune, je travaillais euh, mon job étudiant, c'était dans des parfumeries, etc. Donc j'ai tout le temps été assez attirée et sensible à ce genre de choses. Et du coup, je suis incapable de mettre une crème de jour ou une crème de nuit euh, qui a un parfum que je n'aime pas, etc. Donc euh, vraiment, il y a beaucoup de choses que je choisis euh, aussi à l'odeur et pas que pour le en tout cas, en, en cosmétique, je choisis beaucoup de choses à l'odeur. Et du coup, bah oui, le matin, euh, j'ai un, un spray pour le visage euh, qui a une odeur très particulière, assez mentholée comme ça, que j'adore. Et, et c'est vraiment un, un symbole du matin. Le soir, j'ai une huile pour le visage, euh, l'immortelle et la rose musquée. Et j'adore m'endormir avec euh, cette huile. Et d'ailleurs, j'en mets aussi dans mon bain, etc. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de petits rituels. Il y a la verveine que je ne mets pas que dans mes bouquets, que je mets aussi euh, dans mes tisanes. Et avec, euh, j'ai une de mes productrices, justement, qui est tisanière, qui, qui me fournit aussi de la verveine. Mais j'ai aussi la verveine de mamie Ginette, qui est la grand-mère d'une de mes amies, qui me ramène chaque année euh, des bocaux de verveine euh, du sud de la France. Donc, euh, enfin, donc voilà. Donc ça, c'est plein de trucs pendant la journée. Euh, de petits rituels. Puis le, le dernier rituel, sans doute euh, le plus niaillant, mais sans doute euh, voilà, qui moi me touche, c'est l'odeur de mes enfants quand je vais les les couches, les, leur, les embrasser la, le, le soir quand ils dorment déjà et qui sentent le pain d'épices tout chaud comme ça. Et, euh, donc, de voilà. dormir particulier des enfants. Euh, oui, oui. Et, et puis, puis qui, qui enfants, moi euh, du coup ouais. euh, que je trouve apaisante aussi ah, moi ça. et qui me permet moi de me dire allez je peux bien dormir, ils vont bien. <rire> donc euh, donc voilà. Donc c'est des petites odeurs euh, toutes simples du quotidien, mais que je trouve importantes et qui sont des moments euh, parfois vivifiants et parfois euh, Réconfortant. calmants, voilà, calmants, réconfortants, euh, et qui font du bien. Y
0: a-t-il euh, un lieu dans le monde dont tu aimes particulièrement l'odeur
1: Eh bien, je dirais le Mali. Euh, je dirais le Mali et je dirais même l'odeur de la pluie au Mali. Euh, J'ai passé des semaines au Mali il y a quelques années, toute seule, euh, dans des petits villages et euh, pendant tout mon séjour il a plu une fois. Euh, une fois en 3-4 semaines donc c'était un moment rare pour tout le monde euh, c'est le moment pour tout le monde de prendre sa douche euh, donc tout le monde se met tout nu ou presque dans les rues des villages pour se laver donc tout le monde sort des cases comme ça avec des produits pour se laver vite fait, de, donc il y a l'odeur de la terre rouge du Mali qui tout à coup se retrouve mouillée et n'a plus du tout la même odeur et ça n'a pas du tout l'odeur de la pluie ici c'est une autre odeur cette, cette cette odeur, elle reste sur la peau, parce que forcément, on s'est tous lavé avec euh, cette pluie. Et du coup, il y a une sorte de film comme ça, un peu gras, qui reste sur la peau. Et cette odeur euh, qui nous suit aussi euh, les jours d'après, même quand, il a, quand la pluie est terminée. Donc, euh, ouais, c'est ça qui m'a le plus marqué. D'accord. Dans tes
0: souvenirs d'enfance, as-tu un souvenir olfactif fort à partager, une odeur qui te ramène directement là-bas, en enfance.
1: Oui, le truc le plus important, je pense, et qui revient de manière récurrente et dont j'ai pris conscience, en fait, euh, quand j'étais euh, étudiante, enfin, quand je suis partie de, chez mes parents, c'est l'odeur des champs de blé coupés à la moisson. Et en fait, euh, j'ai grandi à la campagne, mon père, il, il était vétérinaire euh, rural. Voilà, j'ai vraiment vécu dans un milieu comme ça de, de village où j'allais, je suivais mon père parfois voir les vaches, les chevaux, etc. Le mercredi après-midi quand j'avais pas école. Et en fait, quand je suis partie euh, comme étudiante euh, à, à Rennes, donc en Bretagne, euh, je me suis vraiment rendu compte en vivant en ville non-stop, alors que j'adore la ville, que je passais mon temps au théâtre, à faire des concerts, etc. Enfin bref, j'adorais tout ça, mais que la, la campagne, ça me manquait. Chose que j'aurais jamais cru dire un jour, alors que je pestais à chaque fois que je devais prendre un bus ou. Une voiture pour aller à la ville, justement. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'étais étudiante, dès que je rentrais chez moi, et eh bien en voiture, je descendais les vitres de ma voiture. Et justement, pour le coup, là, je les ouvrais pour sentir les odeurs des champs, etc alors que je n'étais pas particulièrement colchique dans les prés quand j'étais petite et eh bien en fait ça, ça me manquait vraiment et donc dès que je vois qu'il y a des moissonneuses batteuses dans les champs etc je baisse les vitres de ma voiture et je, je sens cette odeur de champ de blé coupé et j'adore ça et, et en fait en préparant cet entretien je me suis aussi rendu compte que Ollaker était très fortement lié à ça et que c'est vraiment l'odeur des, des, des bouquets et des épis de blé et de des, des champs, euh, et ben en fait, elle est liée à ce souvenir-là d'enfance. Donc, il y a vraiment un souvenir tout bête. Euh. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, mon grand-père euh, qui était euh, cultivateur, euh, il, 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 était, il était dans les champs et, et j'allais lui, lui apporter son sandwich euh, le midi pendant qu'il était dans les champs et que je me retrouvais sur la moissonneuse avec le champ, le champ de blé coupé et, et cette odeur de blé qui est très chouette. Et, et d'ailleurs, quand je sens un, un bon pain qui sent le, la farine et le blé, etc., J'adore ça et je n'avais jamais fait le rapprochement et je me disais tout à l'heure que bah, ça devait être lié à ça au champ de blé et à la moisson.
0: C'est très joli. Et donc bah, ça t'en as parlé. Donc quel est l'impact Quel impact a cette odeur dans ta vie aujourd'hui bah, C'est ça. C'est quand tu descends, tu ouvres ta fenêtre. Oui, euh, euh, c'est ça. Est-ce est que tu as un manque aujourd'hui de, de, de la campagne ou ta vie aujourd'hui en ville te plaît encore énormément
1: ben en fait, euh, c'est surtout que mes virées euh, chez mes producteurs euh, me permettent de compenser ça. Et c'est euh, -ce vrai que ça, du coup, j'adore... Euh, je me suis jamais dit que j'avais envie de vivre à la campagne. Pourtant, il y a plein d'aspects que je trouve super chouettes, mais la, la vie en ville euh, me semble... Enfin, j'adore la vie en ville et tout le côté culturel, etc. Euh, j'adore ça. Donc, je suis pas prête à faire le saut d'aller vivre totalement à la campagne. Même si à Bruxelles, en fait, ça pourrait être jouable parce que la campagne n'est pas très loin de la ville. Mais c'est vrai que mes excursions euh, chez mes producteurs euh, chaque semaine me permettent vraiment de compenser ça et de mettre le, les pieds dans la campagne, j'allais dire, de manière régulière. Donc, du coup, ça compense totalement. Et c'est vrai que j'aspire quand même à avoir un plus grand jardin à Bruxelles. Et, et ça, j'aimerais bien parce que j'adore jardiner et tout ça aussi. Euh, il y a quelques années,
0: tu as pris la décision de changer de vie, entre guillemets. Euh, donc, tu étais rédactrice en chef d'un magazine de mode et lifestyle, tu nous l'as dit tout à l'heure, ici en Belgique. Et tu as décidé de devenir fleuriste et de lancer ta propre affaire avec Oli Coeur. Ma première question, c'est pourquoi cette décision,
1: mais pourquoi les fleurs alors, euh, pourquoi cette décision Parce que, en fait, je ne voyais pas trop de... En fait, ça, je me suis toujours dit que je ne ferais pas le même métier toute ma vie. J'adorais mon métier de journaliste et c'est vraiment... Euh, je n'ai absolument aucun regret. Je, je voulais faire ce métier et, et j'ai adoré mes années de journaliste. Mais je me suis toujours dit que je ferais un autre métier euh, plus tard, après à un autre moment, parce que j'avais souvent envie d'autre chose. Alors, parfois, c'était de créer des robes de chambre pour enfants. Parfois, c'était d'ouvrir une boutique de fête, Parfois, enfin, bref, ça changeait tout le temps. Mais j'avais envie de trucs plus créatifs et c'est clair que dans mes dernières années de journaliste où je dirigeais des équipes etc j'avais encore moins l'aspect créatif pur, en tout cas manuel, qu'à qu mes débuts où je faisais aussi du stylisme et compagnie. Et puis, il y a un moment où j'ai travaillé à Paris, j'ai travaillé à Bruxelles, j'ai fait le tour de pas mal de rédactions, et puis le paysage de la presse est quand même en grand changement et c'est vrai que je n'avais pas l'impression que les, les gros groupes de presse avec lesquels je pouvais travailler euh, avaient une vision euh, ne serait-ce qu'à moyen terme ou long terme audacieuse et j'avais moi plutôt l'impression qu'il y avait plein de choses à imaginer justement parce que tout ce modèle est en train de, de changer et que c'est super chouette mais euh, voilà je les sentais pas suiveurs et j'avais moi même pas l'énergie pour lancer un truc euh, en indépendant de, de ce point de vue là donc euh à l'approche de la quarantaine après euh, toutes ces années de journalisme euh, etc et depuis le temps que je me disais que je ne ferais pas ce métier toute ma vie ben, je me suis dit qu'il était peut-être temps ma cocotte euh, de bouger les fesses <rire> et, de, et, de, et de faire quelque chose donc ça, tout était plutôt réuni comme ça pour me dire que c'était peut-être maintenant le moment et pourquoi les fleurs euh, ben, Les fleurs c'est venu assez logiquement et facilement. J'ai pas rêvé d'être fleuriste toute ma vie, contrairement à plein d'autres. Enfin c'est une phrase que j'entends souvent. J'ai toujours rêvé d'être fleuriste. Moi pas, mais j'ai toujours eu des fleurs chez moi. Euh, c'est un truc comme d'autres peuvent s'acheter des fringues quand elles ont un coup de cafard. Ben moi je m'achète des fleurs parce que je trouve que ça met tout de suite de bonne humeur. Et c'est aussi pour ça que ça s'appelle au cœur, parce que je trouve que avoir des fleurs c'est hyper réconfortant, ça fait du bien, c'est joli, c'est chouette. Voilà, c'est un bout de nature chez soi. et euh, à New York, j'avais remarqué plusieurs fois des coursiers à vélo qui avaient des fleurs dans leur sac à dos, je trouvais ça super chouette. Donc cette idée était restée comme ça dans un petit coin de ma tête et puis quand j'ai commencé à chercher et à me dire bon ben bah, voilà, maintenant euh, je vais changer qu'est-ce que je fais J'ai fait ma petite liste d'idées et très vite les fleurs enfin euh, voilà, très vite j'avais un concept, j'avais une idée, je, très vite j'ai pensé fleurs bio très vite j'ai pensé vélo puis tout s'est mis un peu, tout s'est imbriqué ça n'existait pas euh, à Bruxelles et, et, et je me suis lancée super vite en fait. Oui, tout s'est mis un peu naturellement quoi. Tout s'est mis naturellement en place et puis c'est vrai que comme en tant que journaliste, bah, j'avais l'habitude de fureter et de chercher un petit peu dans tous les sens, finalement euh, ce, ce truc euh, intuitivement ça s'est mis en place aussi parce que bah, c'est déjà ce que je faisais dans mon métier d'avant et donc quelques mois avant de lancer Lakeur j'avais fait un article sur les microfactories qui reprenaient comme ça plein d'initiatives de, de, à travers le monde qui sont finalement dans la même veine que et je me suis rendu compte après que bah oui tout ça m'avait nourri et m'amenait aujourd'hui à, à faire au cœurs. Ouais. Et puis du coup dans cœurs, il y a aussi des collabs avec des avec des créateurs avec des designers etc que j'ai souvent rencontrés dans mon métier d'avant donc tout, tout se nourrit et c'est ça qui est chouette. Ouais c'est ça qui est vraiment chouette de fait. Donc dans, dans cette
0: période assez charnière de ta vie euh, y a-t-il eu des moments marquants olfactivement
1: au moment de de ce déclic en fait Pas vraiment. <rire> Alors ce qui m'a marqué peut-être le plus, c'est le... Mais du coup c'est lié aux fleurs. La première fois que je suis allée euh, chez les grossistes traditionnels de fleurs, donc au marché aux fleurs euh, où vont tous les fleuristes euh, normaux, eh bien j'étais affligée. <rire> Mais vraiment affligée et ça m'a fait un choc total. Alors maintenant quand j'y retourne, ça ne me fait plus euh, ce choc-là euh, aussi marqué. Mais là euh, ça, ça faisait des semaines que j'allais voir régulièrement les producteurs euh, pour travailler avec eux, pour voir comment ça se passait, etc. Donc, vraiment dans cette mécanique. Et la première fois que je me suis retrouvée au marché aux fleurs, mais j'étais dans un état de décomposition, je comprenais pas ce qui se passait, j'avais l'impression d'être dans un autre monde, et, euh, et autant ma, mes, mes, mes petites échappées dans les champs et chez les producteurs euh, ont ce côté euh, complètement fleurette euh, et, et idéaliste, etc., euh, que je recherchais et que j'avais envie d'avoir euh, avec les fleurs, autant les échappées euh, au marché aux fleurs sont à l'opposé de ça, et, et en fait ça m'a plutôt confirmé que j'étais... Euh, dans le bon dans chemin, le bon chemin. <rire> donc, mais, euh, voilà.
0: parce que donc juste pour nous, si tu explique-nous qu'est-ce qui se passe dans ce marché aux fleurs, genre euh, à quoi ça ressemble, euh, comment ça se passe. Euh,
1: bah, en fait, c'est tout bêtement, c'est pas si effrayant que ça en vrai. Hein, c'est <rire> juste moi à qui ça a fait un choc énorme. C'est juste des allées, euh, des grands, des grands entrepôts avec des allées de bacs en plastique dans lesquels il y a des fleurs qui sont elles-mêmes entourées de sacs, de film hein, en ouais. plastique, voilà. Et mais souvent ces fleurs sont alors. Hors saison, j'utilise aussi ces fleurs que j'essaie de sélectionner en fonction de leur provenance pour pas qu'elles viennent de, de pays comme le Costa Rica, le Kenya, ou etc., où écologiquement et humainement, elles sont vraiment cultivées de manière plus que déplorable. Euh, donc moi, j'utilise quand il n'y a pas de fleurs en Belgique, j'utilise des fleurs qui viennent de France, d'Italie et des Pays-Bas certaines en agriculture raisonnée, mais, mais ce n'est pas la majorité. Donc voilà, je fais le plus local possible, on va dire. Et la différence, c'est que ces fleurs, euh, bah d'abord, elles n'ont pas de saisonnalité. Donc on peut avoir toutes sortes de fleurs à toute saison ou presque. Et ensuite, elles sont toutes parfaites. Donc euh, elles n'ont aucune imperfection ou si peu, et elles ont toute la tête droite et elles sont toutes les alignées les unes à côté des autres. Et si on prend un paquet de dix gerbera de dix roses ou de dix dahlia ou de dix œillets, euh, et ben ils seront tous les dix parfaits comme ça. Euh, et et c'est là où tu perds toute la poésie. Et c'est là euh, où, où ma pas... petite poésie euh, bucolique champêtre euh, et tous mes petits souvenirs euh, s'envolent en fumée et se disent bouf euh, qu'est-ce que c'est que ça <rire> D'où le choc. <rire> <rire>
0: voilà. Et t'as as, as eu un choc. Ol Olfactifs
1: aussi là-bas ou pas ben Non, parce que comme c'est dans des, des grands entrepôts qui sont réfrigérés, il y a beaucoup moins d'odeurs. D'accord. Et par rapport à, à plutôt cette
0: époque euh, en tant que rédactrice euh, en chef ou en tant que journaliste, est-ce qu'il y a à ce moment-là des, des, des anecdotes euh, olfactives qui t'ont marqué
1: Alors mes anecdotes olfactives, elles sont plus liées à la rencontre de deux personnes qui sont liées à tout ça c'est que j'ai interviewé Serge Lutens et Jean-Claude Héléna que j'ai tous les deux interviewé deux fois d'ailleurs, à plusieurs années d'intervalle à chaque fois, et que ces deux rencontres et ces donc données qui m'ont super marquée. Et alors en fait, les deux... Euh, donc à la fois, les deux personnages sont des personnages euh, que j'ai trouvé géniaux et hyper inspirants et, et hyper riches, parce qu'en fait, on se rend compte aussi à quel point ils se nourrissent de mille choses en créant leur parfum. Voilà, c'est des vrais cultureux, j'allais dire... Euh, au sens noble du terme, c'est des vrais voyageurs, ils s'inspirent de plein de choses donc c'est hyper intéressant, mais alors de, de manière purement olfactive, ben Serge Lutens, la dernière fois que je l'ai interviewé, c'était pour un parfum qui venait de sortir qui sentait euh, le propre et donc voilà, et je trouvais que c'était un des premiers comme ça qui sortait un parfum qui sentait le propre euh, ce que je trouvais génial dans l'approche qui lui ressemble beaucoup d'ailleurs et alors Jean-Claude Helena la première fois que je l'ai interviewé, pas la dernière c'était à Grasse dans la maison euh, qui, qui appartient au parfum Hermès euh, dans laquelle il travaille euh, et il vit parfois et donc c'est vraiment une maison laboratoire comme ça, une maison euh, avec une super belle architecture dans un cadre complètement dingue qui donne sur les hauteurs de grâce etc, enfin c'est juste splendide et en fait j'ai fait avec lui une dégustation de vin donc moi j'avais ramené des vins, et on les a goûtés ensemble et, et lui m'a fait sa description donnée de ces vins et franchement c'était un moment juste génial euh, l'aspect à la fois gourmand etc qui était forcément chouette mais aussi l'aspect olfactif et tout ce qu'il allait dessiner dans ses vins et du coup euh, moi-même en sentant les choses avec lui je voyageais aussi de manière différente euh, avec les vins et franchement j'adore le vin euh, et, et je pense souvent à lui juste à cause de ce moment-là et des odeurs euh, qui, quand qu tu sens un vin ouais, ouais, ouais. et donc c'est très chouette c'était une super chouette rencontre ah ouais j'ose ouais. imaginer ouais. <rire> et d'ailleurs tu, tu parles de cette,
0: de cette maison dans son journal d'un parfumeur euh, il en parle et c'est très poétique la manière ouais. donc Mais le lieu que est... la manière dont il parle du vin ça doit être pas Mal aussi. Oui 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 <rire> bah ben oui c'est ça. <rire> euh, donc un des principes de ce podcast, c'est de sentir des matières premières et de partager ce qu'elles nous évoquent. Euh, donc, devant nous, euh, sur la table, devant nous, nous avons les 10 matières premières et tu en as choisi 4 à l'aveugle avant de commencer notre conversation. Euh, nous allons les sentir et pour chacune d'elles, on partagera notre ressenti, euh, ce qu'elles nous évoquent comme sentiment ou comme souvenir. Euh, voilà. Alors, c'est parti. La première,
1: est-ce que ça te parle Oui. Euh, était pensé à quoi ça me fait penser au, au bois, au whisky. Ouais, ça sent le fût de. Oui, le fût, euh, de chêne mais de. Le fu... ou... Oui, oui, c'est ça, le fût de chêne dans lequel, dans lequel on a distillé de l'alcool euh, avec du, du whisky. Ça sent très fort le whisky, quoi. Ouais. Mais le bon faire. whisky fumé comme ça. Alors, je j'aime pas boire le whisky, mais j'aime bien l'odeur du whisky. Ouais, bon, aussi. Enfin, du. Alors ça, <rire> qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est la mousse
0: de chêne. Ah ouais. Donc, tu n'es quand même pas très loin. Euh... Oh, c'est drôle. C'est vrai qu'on sent la terre en fait. Oui, ça sent la terre, ouais. ouais. Un côté ter... En fait, ça a, le côté... ça a le côté un peu tourbe. Oui, mais, de... mais c'est ça. Whisky, en fait, c'est la, la tourbe
1: du whisky. Oui, oui. oui c'est ça. Alors, la suivante. Je... Alors, la suivante, quand je l'ai sentie, j'ai fait. Oui, c'est <rire> hyper fleuri.
0: C'est très fleuri, oui.
1: C'est tout ce que j'aime pas. Mais... <rire> Est-ce que, est -ce que ça, te, ça te ramène un tout petit peu dans l'Esther euh, <rire> non, 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 mais ça sent la, la rose de grand-mère comme ça. Ouais. Euh, je pense que c'est une rose. Mais... Oui, oui, oui c'est de l'essence de rose, ouais. Oui. oui et alors, ça, ce qui est très drôle, c'est que justement le soir, je mets une, une huile euh, à la rose musquée, et pourtant, j'aime pas le parfum de la rose. Ça <rire> sent le parfum de grand-mère, quoi. Oui, ça c'est vraiment
0: un côté grand-mère, <rire> c'est vrai. Du coup, on voit le
1: papier peint à fleurs et tout ça. <rire> alors la suivante. Alors,
0: c'est très vert. Est-ce que tu trouves que dans ce côté vert, il y a un côté un peu amande, un peu amandé comme ça Ah
1: oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Il y a quand même un truc un peu fleuri derrière, on dirait, mais un peu style chèvrefeuille, ou... mais qui est assez vert. Mais en même temps, il y a quand même très dire...
0: enveloppant. En fait, oui, je, je parlais d'amandé parce que oui, c'est un oui, côté enveloppant. Oui, mais je vois ce que tu veux dire
1: dans ce côté amande. Ah oui, ah, ou style, ça semble un peu au lisse ou des choses comme ça aussi. Un peu, ouais. Oui, oui parce que tu as aussi le côté... Euh... De, du pistil de lys
0: comme ça de fait qui est, qui est, je pense je sais pas ce que tu en penses mais moi les lys dans un bouquet je sais pas si c'est parce que c'est une c'est une une tradition belge j'en sais rien mais en fait les lys on en met beaucoup dans les dans les bouquets d'enterrement et, et moi le lys c'est pour ça je sais pas en avoir chez moi parce que ça me ramène directement dans cette salle ouais, mais je crois que oh, c'est
1: oh, le J'adore pas les lys déjà, et j'adore pas leur parfum, mais il euh, y a beaucoup de gens qui me disent effectivement ça. D'ailleurs, quand je fais des fleurs pour des enterrements, parce que je fais aussi des fleurs pour des enterrements, et j'adore faire ça, c'est très chouette, parce qu'il y a plein de choses à inventer autour de ça, parce Bien que sûr. justement, ce qu'on fait, c'est hyper classique, et ouais. bah, la plupart des gens qui me contactent pour faire des fleurs d'enterrement, leur premier truc, c'est surtout pas de lys. <rire> mais ce qui risque pas d'être le cas avec cœurs mais euh, ouais, donc c'est vrai qu'il y a ce côté... Mais ça sent quand même le vert, euh, la tige verte comme ça. Oui, c'est vrai. C'est euh, de
0: l'absolute tubéreuse. Ah oui. Et, et en fait, c'est très, très parfumé. Enfin, c'est une, ouais, une ouais, fleur ouais. blanche, donc forcément, ça fait partie un peu des fleurs les, bon. les plus parfumées. Et alors le dernier, alors, là, ah, tu, tu prends juste le, le ça, papier, je ne sais pas ce que... Là, c'est
1: ça te prend très, très fort. Eh bien, en ceci, je trouve ça assez proche du premier. Ouais. Pourquoi Pour le côté Pour... boisé Ouais, le côté boisé, un peu fumé... Mais ça me fait penser à un médicament, à un truc. En euh, fait, à, 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 à. Mince, comment ça s'appelle la bétadine. Non, c'est vrai, t'as raison. <rire> c'est horrible. <rire> ça... euh, mais après, c'est ouais. beaucoup plus fumé et tout ça, mais. Euh... C'est de l'essence de boulot. Ah oui. Parce que j'allais dire, il y, a... y a ce côté bois, mais je trouve qu'il y a un léger truc de. de, de fruits comme ça. J'aurais jamais pas. su dire c'est
0: <rire> Ouais, en fait, le boulot, c'est vraiment pour euh, le côté euh, feu de bois. Amandine, avant de se quitter, les deux dernières questions qu'on pose à tous nos invités.
1: <rire> c'est un peu le rituel
0: ça. Euh, de, du podcast Nolenza. Avant de se voir, y a-t-il une odeur qui t'a marqué ou qui a déjà marqué ta journée
1: eh bien, euh, oui, mais enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était l'armoise et la lavande, euh, tout à l'heure en travaillant. Et, et alors surtout l'armoise, qui est une odeur hyper particulière que je ne connaissais pas du tout euh, avant d'être fleuriste, qui est une, une herbe aromatique qu'on utilise très peu et que j'ai essayé de faire sécher. Et, enfin, elle sèche super bien d'ailleurs, euh, mais alors pour le coup, c'est hyper odorant. On n'est pas très loin de l'odeur écœurante dans la voiture. D'accord. Euh, voilà, mais j'aime bien parce que ça fait. L'armoise, elle a vraiment des longues tiges assez fines comme ça et des feuilles qui sont très fines et qui font des petites boules qui sont assez chouettes. Enfin, c'est hyper joli dans les bouquets et elle a un parfum très marqué et qui persiste hyper longtemps. D'accord.
0: <rire> As-tu une petite news, anecdote, un secret, euh, aux les
1: que tu souhaites nous partager eh bien, euh, on va préparer une nouvelle collab pour la Saint-Valentin. On a l'habitude de faire des collabs, on a déjà fait des sweats, des broches et, et pas mal d'autres choses. Donc euh, voilà, on va préparer une nouvelle collab pour la Saint-Valentin et puis après... Euh, bah, bah, les vrais secrets, on ne peut pas les dire parce que c'est totalement secret, mais euh, bah, l'idée, c'est de continuer à se développer euh, chouettement et, euh, et, et sans doute de trouver un autre atelier plus grand. Super, merci ouais. Amandine. Avec plaisir.
0: Merci à Amandine d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous ses meilleurs souvenirs olfactifs. Rendez-vous sur nolensa.com pour retrouver la bibliothèque olfactive de cet épisode, avec les informations techniques des odeurs et matières premières évoquées pendant la conversation. Merci pour votre écoute, nous espérons que cet épisode vous a plu et je vous dis à bientôt sur le podcast olfactif de Lensa.